0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Gênesis 3 e nós vamos ler de 1 a 7 que fala acerca da queda da humanidade. Uou, vamos falar sobre a queda da humanidade pessoal, mas bora lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha criado. Então aproximou-se e disse à mulher, é verdade que Deus disse que não deviam comer de nenhuma das árvores do jardim? Não, nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, só da árvore que está no meio é que não devemos comer. Dessa é que Deus disse que não devíamos comer e nem sequer tocar-lhe, senão morreríamos. Não morre em nada, retorquiu-lhe a serpente. Deus sabe muito bem que no dia em que... E perdimos. Que no dia em que... Vocês comerem deste fruto no mesmo instante, os vossos olhos abrir-se-ão e tal como Deus serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher, vendo que a árvore era agradável, que o fruto era bom para alimento, belo, fresco e apetecível e que ainda por cima lhe daria entendimento, chegou-se. Apanhou do fruto, começou a comer e ofereceu ao marido que com ela estava e ele também comeu. Enquanto comiam, começaram a dar-se conta de que estavam nus e não se sentiam à vontade. Foram então arrancar folhas de figueira que cozeram para se cobrirem à volta da cintura. E a título da minha mensagem, se tu estiveres a tirar notas aqui no auditório ou em casa, é uma pergunta. Como é que eu vim aqui parar? Como é que eu vim aqui parar? E eu gostava de tirar uns breves segundos para poder orar a Deus e para pedir-lhe que Ele possa fazer aquilo que só Ele sabe fazer, que é tocar nos vossos corações, que é falar algo que possa impactar a vossa vida, porque isso eu garanto-vos que não sou capaz de fazer, mas eu acredito que com Ele, a mensagem que Ele colocou no meu coração... Vai ser importante também para vocês. Amém? Então, querido Deus, obrigada porque tu és bom, obrigada porque tu nos amas, obrigada porque tu entregaste Jesus Cristo pela nossa vida, para que nós hoje pudéssemos estar aqui de forma livre, a poder adorar-te, a poder escolher-te dia após dia, Senhor. E aquilo que nós te pedimos é que esta mensagem possa ser exatamente aquilo que o nosso coração necessita de ouvir. Que esta mensagem possa impactar a vida de cada pessoa que se encontra aqui, que ela possa relembrar-se que é valiosa, que tem. Um futuro que tenha um propósito, Senhor, e que tu possas tocar no coração de cada pessoa que aqui se encontra e tu possas transformá-la para todo o sempre. E toda a gente diz Amém, Amém e Amém. Só minhas melhores memórias que eu tenho da minha infância são as férias de verão no Algarve. É verdade, pessoal, nós lá em casa éramos cinco pessoas, quatro mulheres e um homem, por isso podem ver as férias que nós tínhamos, eram uma algazarra e uma alegria. Mas o meu momento favorito das férias era quando a minha mãe chegava ao pé de nós e dizia olha, este ano a tia Xana e o tio Miguel vão estar connosco lá no Algarve. Eu ficava: "E yes, não vamos ser cinco, vamos ser dez. A avó também vai, vai fazer petiscos, vai fazer as nossas vontades todas no que toca à comida. E é por isso, a Lourdes, que se me tiveres a ver... Por favor, vem comigo de férias sempre, todos os anos, porque não há qualquer almoço como o teu. Não há almoço como o teu, nem jantar, nem nada. És a minha favorita e a melhor cozinheira do mundo. E isto é verídico para quem já comeu os cozinhados. da minha avó, ela é a melhor cozinheira de sempre. Mas isto era sinónimo de que a Bruna, a minha prima, ia lá estar também. E passar férias com a Bruna era literalmente o meu sonho, porque era diversão garantida. Ela não é só a minha prima, ela é a minha melhor amiga, então podem imaginar, aquilo era mesmo umas férias de sonho. E eu lembro-me de um episódio que aconteceu durante umas férias, meu Deus, dos vários episódios que aconteceram. Mas eu lembro-me que eu e a Bruna estávamos na praia, estávamos a brincar, eu não lembro se era à tarde, se era de manhã, mas nós estávamos a brincar e estávamos a pensar na próxima ideia de brincadeira que nós íamos fazer para aproveitar o resto do tempo, que íamos estar lá. E nós, como sempre, nós somos duas génias, pessoal, tivemos uma ideia extraordinária, que era irmos para o mar fingir que éramos surfistas, ok? Fingir! Não tínhamos prancha, não tínhamos nada, íamos fingir. E nós estávamos mega entusiasmadas com essa uh, brincadeira que nós íamos fazer, mas essa brincadeira tinha um desafio gigante, pessoal, que era convencer os nossos pais a aceitarem e a deixarem-nos ir. E eu digo gigante para o meu lado, porque os pais da Bruna sempre eram mais fáceis de convencer. Agora os meus, pessoal. Eu não sei o que é que eu fiz, mas... Eles eram sempre mais difíceis. Eu tinha de estar ali a chegar e a chatear. E, mas vá lá, mas por favor, mas porquê? Mas a Bruna pode e eu não. E vá lá, eu vou com ela, dou-lhe a mão a ela. E a verdade é que, nesse momento, eu não fui ter com os meus pais. Eu fui ter com o meu pai, porque a probabilidade de o meu pai dizer que sim sempre era maior do que a minha mãe dizer que sim. Então eu fui ter com o meu pai e eu disse ao oh, pai, vá lá, por favor, deixa-me ir à água para a Bruna, eu quero só ir brincar aos surfistas. E ele disse-me, ok. Podes ir? E eu fiquei, yes! E ele disse, mas olha, vou-te só dizer uma coisa. Fica à beira da água, Mariana, porque tu não sabes nadar ainda bem e tu podes às vezes nem te aperceberes, mas com a corrente, com a brincadeira toda, tu podes chegar a um sítio onde não tens pé e a coisa pode correr mal. E há uma coisa importante que vocês têm que saber acerca de mim. E o meu pai está aqui, ele pode confirmar. No que toca ao mar, eu era mega obediente, porque eu morria de medo do mar. Então, se o meu pai me dissesse, olha, só vais comigo, só vais para o mar uh, um, agarrada à minha mão, ou só vais para o mar se ficares por ali, eu era aquela pessoa que dizia, ok, eu nem quero arriscar, eu nem me vou aventurar nisto, porque eu não quero acabar embrulhada numa uh, onda e ficar por ali, engolir pirulitos, eu não gosto nada disso, por isso, ok, eu faço o que vocês quiserem. Mas nesse dia, pessoal, eu não sei o que é que me deu, eu não sei o que é que se apoderou de mim, mas eu olhei para o mar e eu pensei, mas não está ondas, o mar está manso, está calmo, parece aquele mar mesmo a que a gente só quer ficar lá a nadar, sabem? E eu pensei, hum, será que o meu pai está a exagerar um bocadinho? Será que eu tenho mesmo que ficar à beirinha? Mas eu, enquanto estava a pensar nisso, eu disse, ah, tá bem pai, eu fico à beirinha, eu prometo ficar a à beirinha, eu não, eu não saio daqui. E lá foi que a Bruna, nós começávamos a brincar, e a brincadeira era mesmo ridícula pessoal, porque nós já estávamos assim, e yeah, aí, uma onda, e virávamos e outra onda, e começávamos a nadar, e mergulhávamos, e vinhamos ao de cima. A verdade é que, sem nos apercebermos, e de forma muito lenta, porque no meio daquela confusão, e das ondas, e vai, e cai, e faz, e naná, nós começámos a dar passos, e a sair do limite que o meu pai me tinha dito, para eu ficar por mim, a água que inicialmente vinha nos meus joelhos, ela começou a dar-me pelo queixo. E o meu pai tinha razão, eu não sabia nadar muito bem. Então eu estava a tentar vir ao de cima, eu lembro que eu estava tão aflita, eu tentei vir ao de cima e estava a fingir que estava tudo bem porque eu era surfista, pessoal, vá lá, eu não podia estar ali, eu não sei nadar. E eu tentei ir ao de cima e tentei vir ao de cima e a verdade é que eu estava mesmo aflita. E eu cheguei ao limite, porque mais do que aquilo, era mesmo para eu morrer afogada. E eu lembro-me de imediatamente virar-me para a direção onde meu pai estava e tentar ir ao encontro dele. E eu lembro-me de ter pensado, mas como é que eu vim parar aqui? Não foi nada disto que eu tinha pensado. Não foi nada disto que o mar me vendeu. Ele... Então ele parecia calmo, ele parecia sem ondas e agora... E agora estou aqui sem pé? Eu nunca imaginei que isto iria acontecer. Eu, eu, sim, o meu pai avisou mas também era só um passinho que eu ia dar. Era só mais um passo. E sabem, muitas vezes, na nossa vida, nós encontramos-nos no mesmo lugar. Eu não sei como é que eu vim aqui parar. No meu relacionamento com Deus, eu não sei como é que eu vim aqui parar. No meu casamento, eu não sei como é que eu vim aqui parar. Sabem, Adão e Eva eles foram separados da presença de Deus porque eles escolheram comer literalmente o único fruto num jardim cheio de árvores, cheio, cheio de fruta a única que eles não podiam comer vamos comer e foi essa a decisão que fez com que eles ficassem separados da presença de Deus eu até posso comprar a ideia de que eles não tinham, se calhar, a noção, ou nem sequer se tinham, vá, lembrado ou tocado um bocadinho daquilo que poderia ser a consequência da sua ação, mas eles sabiam que aquilo que eles estavam a fazer era literalmente desobedecer a Deus. E desobedecer a Deus nunca é algo certo. Da mesma forma que, enquanto eu estava naquele mar e estava lentamente a dar pequenos passos que pareciam insignificantes e pareciam que não iam fazer a grande alteração. Eu sabia que eu estava a desobedecer ao meu pai. E eu sabia que isso não era certo. Como é que eu vim aqui parar? Porque não sabemos se decidir de forma sábia. Porque achamos que pequenas decisões são insignificantes e ninguém vai ver e... Quem é que sabe se eu venho à igreja todos os dias, todos os domingos? Ninguém vai saber... Não tenho que vir a todos? Posso vir a dois? Tem quatro. Posso, posso fazer metade? E depois perguntamos-nos como, é como é que viemos aqui parar? Porque não sabemos decidir sabiamente. E sabem, eu escrevi três coisas que eu acredito e gostava de partilhar com vocês, acerca do lugar onde nós nos encontramos que refletem três escolhas que nós precisamos tomar de forma sábia e que eu quero partilhar com vocês agora mesmo. E a primeira coisa é, o lugar onde nos encontramos é fruto de quem escolhemos ouvir. Em Hebreus 2.1 diz, Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Sabem, aquilo que nós ouvimos tem o potencial de determinar aquilo que nós acreditamos. E é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas sabem uma coisa? A dúvida, a mentira, também vem pelo ouvir e ouvir e ouvir daquilo que o inimigo tenta dizer à nossa vida. O medo... Vem pelo ouvir e ouvir das mentiras que ele constantemente tenta fazer chegar ao nosso coração. É por isso que a Bíblia nos diz, ei, prestem muita atenção ao que têm ouvido. E é engraçado que Eva não só deu ouvidos ao inimigo, como ela iniciou um diálogo com ele. E sabem, nós podemos olhar para a história de Adão e Eva, mas Adão e Eva retratam a nossa natureza, ok pessoal? Desculpem estar aqui dizer esta novidade, mas é verdade. Adão e Eva somos todos nós. E eu penso, quantas vezes, isto é tão verdade, nós estamos tão rápidos a iniciar um diálogo com o nosso acusador do que a orarmos ao nosso Salvador. Nós somos tão mais rápidos a darmos espaço ao inimigo para debitar, depositar as suas mentiras acerca da nossa vida, do que nós somos em correr para a presença de Deus, ir ao seu encontro e criar espaço para que ele diga aquilo que nós realmente somos. Quão mais rápido nós somos? Ah, disseste que eu não tenho valor? Ah, então vamos lá conversar sobre isso. E nós, é ridículo, não é? É essa a figura que nós fazemos, pessoal. Nós damos literalmente ouvidos a quem não nos quer bem nenhum. E a quem nos ama e deu o seu único filho, para que nós hoje pudéssemos ser livres, muitas vezes, passa meses, passa anos, sem ouvir uma única palavra nossa. E desculpem se estou a ser um bocadinho harsh, mas literalmente isto foi o que Deus falou ao meu coração. Mariana, quantas vezes... Tu cais na armadilha de iniciar um diálogo com quem não quer nada de bom acerca da tua vida. E muitas vezes passas a semana, se for preciso, sem me dizeres olha Deus, obrigada porque hoje deste mais um dia de vida. Obrigada porque independentemente da circunstância que eu estou a passar, tu estás comigo em todo o tempo. Então eu não estou a falar de um lugar onde, ah, o que é que vocês estão a fazer? Não. Isto é o que eu passo também. Mas nós fomos chamados para viver uma vida diferente desta, pessoal. E nós não fomos chamados para criar diálogos com alguém que já foi derrotado, quando a nossa posição é uma posição de vitória. <risos> Há muitas vozes a tentar falar a nossa vida, mas nós temos o poder de escolher quem nós vamos ouvir. 1 Pedro 5,8 diz, Sejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tudo aquilo que o inimigo diz é mentira e serve para destruir e matar. Mas tudo aquilo que Deus diz é verdade e serve para restaurar e dar vida. Então escolha ouvir a voz de Deus e deixa-o dirigir os teus passos. E o lugar onde nos encontramos é fruto de quem escolhemos ouvir. Escolhe de forma sábia a voz que dita os passos da tua vida. E em segundo lugar... O lugar onde nos encontramos revela o lugar do nosso coração. A Bíblia fala que acima de tudo guardem o quê? O vosso coração. Porquê? Porque a vossa vida depende dele. a acerca da vossa vida está relacionado com o vosso coração. E nós falámos no primeiro ponto que aquilo que nós ouvimos determina aquilo que nós acreditamos. Isso quer dizer que aquilo que nós ouvimos dita as nossas convicções e tem o poder de transformar o nosso coração por isso quando nós ouvimos a palavra de Deus e ouvimos e ouvimos e ouvimos nós temos literalmente, literalmente a deixar que a sua palavra possa moldar o nosso coração possa transformar o nosso íntimo e por consequência a forma como nós olhamos para a vida e para os outros muda a forma como nós agimos muda a nossa atitude muda porquê? Porque as coisas exteriores refletem a mudança interior que ocorreu quando se calhar só tu e Deus é que estavam presentes. É por isso que Deus só quer o teu coração, sabes? Porque Ele sabe que a partir do momento em que Ele tiver o teu coração nas suas mãos, Ele vai poder moldá-lo de forma tão paciente que quer demores mais tempo ou menos tempo, a tua vida vai começar a refletir aquilo que intimamente só tu e Deus fizeram. E o diabo quer a mesma coisa, pessoal. Tudo o que Deus quer, o inimigo quer. Então, se o teu coração é a coisa mais preciosa que tu tens, porque dita tudo o resto acerca da tua vida, é exatamente aí que ele vai querer roubar, destruir e matar também. Ele tenta chegar ao nosso coração, contaminá-lo com as suas mentiras, para que depois elas possam ser refletidas na maneira como nós agimos, na maneira como nós olhamos uns para os outros, na maneira como nós vivemos. E sabem? Ele fez isso com Eva e com Adão. E olhem o que é que acontece, em Gênesis 3, 5 diz A mulher vendo que a árvore era agradável, que o fruto era bom para alimento, belo, fresco e apetecível, e que ainda por cima lhe daria entendimento, chegou-se, apanhou do fruto, começou a comer e ofereceu ao marido que com ela estava, e ele também comeu. Este é o perigo de nós darmos espaço, em primeiro lugar, ouvirmos aquilo que o diabo quer dizer à nossa vida, e darmos espaço, criarmos um diálogo com ele, e dámos, literalmente, livre acesso ao nosso coração, pessoal. Esta é a gravidade, este é o PRI. É por isso que Deus diz, é atenção a quem vocês dão ouvidos. E sabem? O facto de Eva ter dado ouvidos ao inimigo, o facto de Eva ter hum, criado espaço para que um diálogo surgisse, e para a conversa não parasse e que a mentira pudesse ganhar morada no seu coração, ela permitiu que aquilo contaminasse o seu coração. Então aquilo que se calhar um dia era ridículo, eu nunca vou fazer isto, eu nunca vou comer da maçã da, do fruto que, que Jesus disse, que Deus disse para eu não comer. se não faz sentido nenhum. Mas quando nós damos espaço e espaço e ouvimos e ouvimos aquilo começa a mudar o nosso coração e a maneira como nós olhamos para o fruto é com outros olhos, é com uma outra atitude, é com outras palavras. Aquilo que antes para nós é, nunca vai acontecer, torna-se, um, isto parece apetecível, isto parece exatamente aquilo que eu quero. O quê? Um trabalho que me dê mais dinheiro, era mesmo isso que eu precisava. Deve ser uma oração uma resposta à minha oração que eu fiz a Deus. Deus sabe que financeiramente eu não estou muito bem. Deus sabe que eu tenho filhos para criar. A única coisa é o okay, quê? É não poder vir aos domingos à igreja. Pá, se pusermos em perspectiva, Deus também compreende, Deus também é amigo... Se calhar, eu acho que ele não Ele vai até arranjar-se de uma maneira, quem sabe, de depois convencer o patrão a dar os, os domingos e eu poder vir. Ou, pá, eu estou há tanto tempo solteira, sabes? E hum, não era bem isto que eu queria. Pá, mas o tempo está a passar e, e, e eu estou a ver a minha vida andar para trás e não estou... Tô... E olhem, um desejo do, do meu coração é mesmo casar e ter filhos e ser mãe, mas... Mas isto não está a acontecer e eu, eu sei que ele não vai à igreja, mas, mas eu sou a luz do mundo e, e eu posso também, eu posso fazer alguma coisa, não é? Obrigada, eu sei que eu posso fazer. Então, então, se calhar, olhem, eu vou tentar. Hum. E é bom. É bom. É bom. E sabem É bom por um tempo. Porque eu acho que ela está um bocadinho de burro. E aquilo que nos vendem pode ser bom, pode ser satisfatório, pode ser prazeroso durante um tempo limitado. Mas depois há alguma coisa no nosso coração que, que começa a pesar e, e a gente começa a pensar mas porquê é que eu fui fazer isto? Eu, sabem, eu, eu, é verdade, eu dei passos a mais na água, mas agora sou prestes a afogar-me e não era isto que eu queria. Não era bem isto que eu queria, eu, eu, eu só queria divertir-me um bocadinho, eu só queria casar, eu, eu só queria ter filhos, eu só queria dar uma melhor vida à minha família, mas agora os meus filhos não querem vir à igreja, mas agora os meus filhos não querem nada a ver com Deus, mas agora um, o meu namorado que acabou por ser meu marido, ele nem sequer quer falar sobre igreja e, e Jesus e, e agora está a ser uma situação constrangedora porque o que é que eu vou fazer? Vou comprar esta guerra... Nós agora somos marido e mulher, o que é que eu vou fazer? Pronto, não posso vir sempre, mas venho algumas vezes, está bem? Pronto, olha. E nós passamos a sobreviver quando na verdade fomos criados para florescer. Por uma decisão. Por uma decisão que se calhar nós nem tivemos noção do que é que poderia ser a consequência, mas por uma decisão. Nós vemos a nossa vida a mudar completamente e não foi para melhor. E nós sentimos-nos enganados porque não era isto que nós tínhamos escolhido. Mas sabem, acerca das tentações do nosso inimigo, ele vai sempre mostrar a parte boa. Ele nunca vai-te mostrar o preço que há por detrás, a carga que tu vais ter que carregar sozinho. Ele mostra-te a parte boa e essa pode ser apetecível, mas ela não vai ser eterna e a alegria não vai durar para sempre. E a felicidade que Ele te possa oferecer não vai durar para sempre. Ei, guarda o teu coração. Em todo o tempo, guarda o teu coração. Porque o lugar onde tu estás revela o lugar do teu coração também. Mas há boas notícias. O lugar onde nos encontramos não tem de ser o nosso destino final. Não tem de ser o nosso destino final. E sabem... Quando a Bíblia fala que o inimigo é mesmo acusador, aquilo que ele faz é pegar no teu erro, na tua má decisão, e dizer, vês, isto é marca tua, isto não fui eu que fiz, tu é que escolheste, tu quiseste-me ouvir, mas a marca que está aqui é a marca da tua vida, foi, foi uma decisão tua, isto, olha, isto agora é teu. Eu disse, quer dizer, eu não disse, porque eu, porque eu sou o pai da mentira, mas... Surpresa, não é assim tão bom como esperavas. Yeah, yeah. E nós vivemos agarrados a... Yeah, yeah. a esta vergonha de termos decidido tão mal. E, e como é que eu vim aqui parar por uma decisão tão parva? Porque eu não pensei bem, porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar e agora estou a sofrer consequências que eu não sei como é que eu hei de lidar. Yeah. E Ele usa isto para te acusar e para te dizer, não há solução para ti. É a tua escolha, é a tua sentença, tenta viver feliz com o resto da tua vida com isto. Mas esse não tem que ser o nosso destino final, porque quando Ele nos tenta acusar, o nosso advogado chamado Jesus Cristo vem a nosso auxílio e diz, é verdade, esta marca eu pertenço à Mariana. Mas a verdade é que há mais de 2 mil anos atrás entreguei a minha vida para que ela hoje não tivesse que viver consoante as suas marcas, consoante as suas decisões que foram erradas, consoante o peso do seu passado. Mas ela agora não vive com estas marcas. Ela vive com a marca do Deus vivo, com a marca do sangue derramado pelo cordeiro que não tinha um único pecado. E tu não podes agora chegar ao pé dela com as tuas provas, porque isto agora não são provas, isto é um testemunho da minha graça, do meu amor, do meu perdão, Hey, se há motivos para nós estarmos grátis no dia da ação de graças é porque Deus vem ao nosso socorro em todo o tempo sabe eu não contei uma parte da minha história mas quando eu estava aflita e eu literalmente no momento em que me sentia aflita, onde é que está o meu pai de chegar tentar ir ao seu encontro e eu naturalmente não consegui fazê-lo eu só lembro-me de ter pensado por favor Deus que o meu pai esteja a olhar para mim neste momento e sabe o meu pai estava a olhar para mim o tempo inteiro e Deus faz exatamente a mesma coisa connosco. Não há nenhum momento, não há nenhuma pessoa que... Ah, Francisco, eu não, eu não te vi esta semana, desculpa lá, estavas em aflição. Pá, fica para a próxima, sabes? Deus não faz isso. E a imagem que eu tenho, e se há algo que tu podes guardar desta mensagem, é esta imagem. No momento da minha maior aflição, de imediato, o meu pai entrou na água e veio correr ao meu encontro. E ele resgatou-me. Sabem aquela sensação de alívio? De graças a Deus que eu não tive que acertar com esta consequência? Foi isso que eu senti. E é isso que tu podes sentir nesta tarde. Deus vem ao teu auxílio. Deus está a correr ao teu encontro. Porque ele não quer que tu fiques no lugar onde tu estás. Isso vai ser o teu testemunho de que mesmo no lugar mais sombrio, mesmo no limite, Deus foi fiel contigo e Ele socorreu-te. Deus socorre em todo o tempo e Ele nunca te vai deixar. Sabe, eu, não, eu nunca pensei na probabilidade de meu pai me deixar ali por eu ter sido desobediente. Isso nunca passou pela minha cabeça. E sabem, em Efésios 2,8 diz, porque é pela graça que estão salvos mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. É dom de Deus. Nós não temos mérito nenhum nisto. Mas o nosso Deus ama-nos de uma forma tão, tão extravagante, que mesmo quando nós somos desobedientes, Ele cria um plano e Ele vem a nosso auxílio. E foi isso que Ele fez. Adão e Eva erraram, sim. E isso separou-os de Deus. Mas Ele deu-nos Jesus Cristo, para que nós hoje não tivéssemos que viver separados, mas que pudéssemos viver juntos da Sua presença para todo o sempre. E eu queria pedir que nós pudéssemos ficar de pé, porque é este o convite que Jesus Cristo quer-te fazer nesta tarde. O lugar onde te encontras, neste momento, pode ser longe da presença de Deus, mas tu não tens de continuar nesse lugar. Este, este lugar não tem que ser o teu destino final Deus tem mais para ti, Deus tem mais para a tua casa, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a tua família enquanto nós temos todos os nossos fechados e eu ia pedir que era em baixo que era aqui em cima que nós possamos mesmo fechar os nossos olhos eu vou ser a única a ver porque eu quero dar um senso de privacidade porque nós estamos em família isto é casa e eu espero que tu possas sentir confortável se calhar tu nunca ouviste falar neste Deus mas Ele existe, Ele é real e Ele está aqui nesta tarde e Ele está pronto. Ele só precisa de um sinal de teu, de um sinal teu, para ir ao teu encontro, para mudar o teu coração, para te dar uma nova vida, para te dar uma nova esperança. E Ele quer que isto seja uma decisão genuína tua Que tu reconheças ai, Deus, eu preciso de Ti Eu posso não entender todas as coisas Mas eu preciso deste Deus que me resgata Porque eu se calhar estou mesmo no limite E se calhar hoje ia fazer um disparate Se calhar esta semana ia fazer um disparate mas, mas eu hoje ouvi algo que tocou no meu coração Que de certa forma me confortou E eu quero receber este Jesus Deixa-me dizer-te Ele está tão entusiasmado Para que tu possas fazer isso então aquilo que nós vamos fazer é, se fores esta pessoa, se tu quiseres tomar a decisão de aceitar Jesus no teu coração, eu vou contar até 13, e aquilo que eu te ia pedir é que tu pudesses levantar a tua mão como um sinal de eu quero seguir Jesus. E eu vou orar por ti e contigo e toda a igreja se vai juntar a nós, tu não vais ter que fazer isto sozinho. Mas não deixes para amanhã. Ai Deus está disposto a fazer um milagre na tua vida hoje. Não deixes para amanhã. Deus está a correr ao teu auxílio. Então, um, Deus ama-te. Dois, tu tens valor, tens um propósito. Três, levanta os teus braços. Nesta tarde tu queres tomar a decisão de seguir Jesus. Eu estou a ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Em nome de Jesus. Mais alguém? Amém Amém 10, 11 Amém Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui E Ele agora mesmo está a resgatar áreas da tua vida Que foram se calhar destruídas Ele está a restaurar casamento Ele está a restaurar saúde Ele está a restaurar tudo aquilo que foi quebrado E Ele hoje está a dizer ao teu ouvido Tu és mais do que vencedor Tu tens muito valor Em nome de Jesus vamos orar Repitam a seguir a mim. Querido Deus, obrigada porque Tu és bom. Obrigada porque Tu me encontraste e me resgataste. Deus, eu peço-te que perdoes as minhas más decisões, que me dês uma nova vida, que me dês um novo vento e que eu aqui nesta casa possa encontrar uma família que me ame, que me aceite Tal como tu. Tal como tu. Em, nome em nome de Jesus. E toda a gente diz. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar -te o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.